0: porque não devemos confiar na humanidade. Provérbios capítulo 24. Comentário de Mário Pessona. Um detalhe interessante de Provérbios, em relação ao livro de Eclesiastes, que será o próximo nosso, é que em Provérbios, a, o nome de Deus, ou onde aparece Deus ou Senhor, a, o nome usado é Jeová, que foi o nome revelado por Deus para o seu povo de Israel. E em Eclesiastes, o nome usado no original hebraico é Elohim, que é o nome mais genérico de Deus, o nome de Deus na sua relação com a humanidade como um todo. É o um nome que aparece em Gênesis durante a, a criação do mundo. Então Provérbios é a sabedoria para o homem o homem do povo de Deus vivendo na terra não o homem tendo o Espírito Santo não o homem na igreja mas o homem de Deus o povo de Deus vivendo na terra e Eclesiastes é a sabedoria mas para o homem em geral genericamente então nós não encontramos muita coisa vamos chamar assim espiritualmente elevada nesses dois livros são coisas bastante práticas. A gente poderia dizer que qualquer rei em Israel, o que se esperaria dele é que tivesse tanto o bom senso de andar de acordo com o livro de Provérbios, como também a, a, a consciência da, da nulidade do mundo, ou dessa vida, como é apresentada no livro de Eclesiastes. O versículo 1 diz... Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Eu creio que uma das primeiras lições, se não a primeira, que um crente aprende é a não confiar no homem, a não fazer, uh, colocar o homem num pedestal. Isso é amplamente falado no, no livro de Romanos, e em Jeremias 17 tem um versículo que é sempre bom lembrar, versículo, Jeremias 17, versículo 5, Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O primeiro, o, o primeiro homem com o qual nós nos decepcionamos, né, na no, nossa conversão, somos nós mesmos. Porque aquilo que Paulo fala, aquela frase que ele fala em Romanos, é justamente durante o processo de, que muitos chamam de autoconhecimento, né? uh, dentro da filosofia das religiões orientais, existe muita ênfase no autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. É, eu me conheci a mim mesmo e achei péssimo, achei horrível, porque Paulo vai falar assim, na minha carne, eu sei que na minha carne não habita bem algum. Lá em Romanos, capítulo... capítulo 7 versículo 18 porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum com efeito o querer o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço então quando nós entendemos quem nós realmente somos Uh, nós obviamente ficamos extremamente decepcionados conosco, né? e temos que nos agarrar no Senhor, e confiar no Senhor, e deixamos de confiar no braço mortal, de que fala Jeremias, e o primeiro braço mortal que nós conhecemos, somos nós mesmos. Então seria um absurdo um cristão, confiar em algum homem, colocar sua esperança num homem. A própria... A própria corrente do mundo vai levar cada vez mais a isso. Em Romanos capítulo, capítulo 1, versículo 21, isso fala da, da humanidade em geral. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos, ou na sua razão, se desvaneceram, e o, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, isso tem a ver com orgulho humano, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, a palavra aí seria substituíram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Esse é o princípio da idolatria. Mas é interessante que aqui não fala apenas de aves, quadrúpedes e répteis, e a gente pode falar assim, ah, realmente, os povos mais primitivos, mais atrasados, adoram aves, quadrúpedes e répteis. Sim, mas os povos mais avançados uh, intelectualmente ou socialmente adoram homem. Em semelhança da imagem, ela substitui Deus pelo homem. Então o homem passa a ser o centro de todas as coisas e o homem passa a ser então objeto de, de admiração dos seus semelhantes e isso é idolatria tão, tanto tanta idolatria é tão idolatria quanto adorar um, um boi uma vaca, um, uma galinha é, é adorar um homem um ser humano isso é, isso é muito comum, a gente às vezes não percebe o quanto isso é comum na sociedade ocidental mas o, a confiança no homem só leva a decepção, porque o braço mortal é falho, né? como fala em Jeremias, uh, aquele que faz da carne o seu braço e a parte do seu coração do Senhor, vai ser como tamagueira no deserto, habitará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, em contrapartida, aquele que confia no Senhor, sempre tem abundância, sempre tem água, plantado junto às águas, que suas raízes uh, para o ribeiro, e esse não receia, então, o mal. E aqui, na nossa passagem, fala, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Nós podemos pensar assim, é, é, não, não nunca, eu não queria admirar Hitler, né? Mas não é de Hitler que ele está falando aqui. Ele está falando de qualquer ser humano, que anda segundo os seus próprios pensamentos Segundo a sua própria carne O próprio Paulo fala Em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum O que habita? Mal, só malignidade Então uh, Eu tinha um livro uma vez que eu ganhei Sobre os doze Eu acho que eram os doze ou sete Grandes homens da, da, da era moderna Os grandes inventores Industriais E eu comecei a ler o livro Daí eu parei, eu não aguentei a ah, eram, eram, eram relatos assim, cada capítulo é sobre um grande homem mas era muito cru né? era exatamente o que eram essas pessoas não era nada romanceado, nem fantasiado, nem nada e aí você vê, nossa, esse cara para chegar nessa, nesse ponto que ele chegou da carreira, ou da indústria dele ou das invenções dele ele fez isso, ele roubou, ele enganou ele fez tudo que era picaretagem para conseguir alcançar o que ele desejava mas são homens que são idolatrados são homens que são vistos ...pela sociedade como grandes heróis... ...e, e basta ver a vida dos, dos heróis... Né, ...realmente que nós... ...nós encontramos na história... ...que eles não foram exatamente... ...tão heróis assim... ...muitos foram homens cruéis... ...que são exaltados hoje... ...como heróis... ...quando nós olhamos as maravilhas do mundo... ...as chamadas maravilhas do mundo... ...nós vamos encontrar uma pirâmide... ...construída à custa de muitas vidas... ...e está tá lá... admirada colocada como uma das grandes obras da humanidade. Nós vamos encontrar um Taj Mahal, lindíssimo, né? todo de mármore branco, maravilhoso, uh, construído às custas de, da vida de muita gente e do, da visão dos seus, dos seus arquitetos, que foram cegados, foram tornados cegos depois, para que não conseguissem construir outro palácio como aquele. O rei ordenou que eles ficassem fossem tirada a visão deles. Então, a gente admira todas essas coisas, mas basta olhar um pouquinho a história disso, por trás daquela fachada tão bonita, existe uma crueldade muito grande. E, no entanto, nós nos esquecemos disso. Admiramos o homem. E invejamos os homens malignos. E desejamos, desejamos estar com eles, e queríamos ser como eles. Porém, nós não percebemos o quanto de que raço de sangue existe, eles, eles deixaram até chegar na posição em que estão. E que segurança para nós quando nós cremos no Senhor, que nós, a primeira pessoa ruim que nós descobrimos, o primeiro maligno, o primeiro homem maligno que nós conhecemos, somos nós mesmos. Porque para uma pessoa se converter a Cristo, ela tem que estar decepcionada consigo mesma. Ela tem que descobrir que Uh, tudo que ela adorou até então, tudo que ela seguiu até então, tudo que ela respeitou até então, não deu paz, não deu salvação, não deu perdão, não trouxe nada a ela. E essa essa pessoa que ela mais respeitou até então foi a, a sua própria pessoa. E, e aí a, a conversão é nesse sentido também uma morte, né? A gente sabe disso. Uh, o próprio batismo também tem uma conotação de morte. E, e nós entendemos também que o Senhor Jesus na cruz ele colocou um fim, um basta, uma pedra em cima da criação, segundo Adão, para que nele todas as coisas se fizessem novas. Então, aqueles que estão em Cristo agora, aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Inclusive aquele velho homem, que hoje nós chamamos de velho homem, né? A nossa carne, que ela continua aí, fazendo, sua, fazendo as suas, mas nós sabemos que ela tem que ser mortificada.